0: 从小，我们就从课本里学到达尔文进化论，但你是不是也跟我一样，曾经怀疑过人类不一定是从人类进化而来的？现在有不少专家正在推翻进化论。达尔文在进化论指出，基因突变是随机发生的，但2022年初，有专家发表了论文。研究一种会开花的杂草，证明引发生物突变的 DNA 并非随机产生，而是有规律可以依循的。事实上，就连达尔文自己都曾经说过，生物对他来说好比是黑盒子，他完全不明白生物在分子层面的精密组织，以为细胞非常简单，很容易从无生命的物质演化而来。所以，达尔文当年其实对自己的进化论也不是十分有把握的。因此，达尔文说：“如果可以证明有任何复杂的器官不能通过无数持续微小的改变形成的话，我的理论将绝对失败。”也不能怪达尔文，毕竟电子显微镜是到90年代中期才成熟，让生物学家和科学家透过显微镜来观察细胞演化的复杂与奥秘。如果当年达尔文也能用电子显微镜来观察细胞的话，也许就不会有进化论了。现在甚至还有一派专家认为，人类的祖先可能跟现在的海洋霸主曾经是好朋友。这个海洋霸主就是鲸。非比寻常。地球上超过百分之七十是海洋，学者们认为生命的起源与水脱不了关系。经过数亿年，也变成了现在数以万计的物种。之前的影片我们也聊过，人类对海洋的了解还不如外太空。而当今海洋里的霸主，其实在五千万年前曾经是在陆地上生活的，就是刚刚上面说的鲸其实不是真正的鱼类，它们虽然生活在海洋，但却是哺乳类动物，跟人类一样用肺来呼吸，所以其实叫它们鲸鱼不那么正确。一九七八年，陆栖哺乳动物古生物学家菲利普·迪安金格里奇教授带了一群考古队到巴基斯坦的苏莱曼山脉，他们在那边发现了大约五千万年前的古老生物骨头化石。五千万年前的巴基斯坦还是一片海洋。教授对着化石看了半天，实在想不出这到底是哪种生物。不久之后，队员们又在附近挖出了这个动物的其他身体化石。他们将化石带回实验室，拼凑起来之后，一个长得有点像狼的生物出现在眼前。但是教授发现，这个生物的耳朵有一块凸出来的骨头，叫中耳骨泡。这种特征在现今的地球上只有一种哺乳动物有，就是我们常称呼的鲸鱼。教授吓了一跳，心想：难道这一批长得像狼的生物是鲸的祖先吗？难道鲸的演化历史是从陆地到海洋吗？教授根据发现的地方，将这个古生物命名为巴基斯坦鲸。到了一九八三年，教授在一次埃及的探索中，于埃及西南方一百五十公里处的沙漠，发现了一个体型巨大、长十八米的古鲸鱼化石——龙王鲸。这片沙漠在三千九百万年前是古特提斯洋的海床。根据教授研判，龙王鲸性情温和，生活在浅海区。同时其还有一种毛齿鲸，体型比较小。而且后腿已经演化成鳍，外观更像现在的金鱼。十一年后的一九九四年，教授的学生汉斯休伊森在同一个山脉发现了四千九百万年前的岩层中有一种不明的古生物化石。这个生物长得很奇怪，有陆气哺乳动物的腿，却有着像鸭子一样涉水生物的脚，而且这个生物一样有中耳骨泡。也就是说，这个古生物也是鲸的祖先。于是，汉斯将生物命名为陆行鲸。也就是说，巴基斯坦鲸花了一百万年演化成了陆行鲸。它们的骨骼长得也不太一样。陆行鲸的尾骨比较宽大扁平，后推骨向后上方稍微倾斜，而且变短变宽，身体也更具有流线型，代表它们开始适应水下的生活。根据汉斯研究发现，陆行鲸是食用淡水的，也就是说，它们既能在陆地行走，也能在水里游泳，可以说是水陆两期。陆行鲸的发现让教授非常兴奋，于是教授在同年再次带队到苏莱曼山脉，想一探究竟。这次考古队又在四千六百万年前的岩层中发现了另一种古生物的化石，是陆行鲸再进化的生物，体长三米。颈椎变短，头骨变得更长，后腿也变得更短更宽，向上倾斜，脚掌开始有蹼的特征，看得出来，这样的演化是为了能更加适应水里的生活。教授将这个生物命名为罗德猴鲸。教授在对牙齿进行分析之后，发现罗德猴鲸是食用海水的，也就是说，它们已经变成在海里生活的生物了。回到最早发现的巴基斯坦鲸，五千万年前的他们原本在陆地上过着安逸的生活，但是随着陆地的漂移和气温升高，淡水面积开始减少。不想被淘汰的巴基斯坦鲸开始移动到海边觅食。一百万年后，陆上的巴基斯坦鲸因为粮食不足被彻底的灭了，而海洋中的巴基斯坦鲸为了能适应海洋，演化出像鸭子的脚蹼，变成陆行鲸。三百万年后，陆行鲸再演化成罗德侯鲸。再过了大约一千万年，海洋中有了龙王鲸和毛齿鲸。但就在这时候，地球又产生变化，气温急速下降，导致海平面也随之下降。龙王鲸因为身体细长，无法适应深海的水压，于是被逐渐淘汰。剩下存活的古鲸鱼就演化成了我们现在看到的八十多种鲸鱼。五千万年的演化。让鲸的鼻子从脸上长到头顶上，也就是现在说的气孔。鲸类需要靠呼吸来得到氧气。当鲸类浮出海面的时候，气孔就会打开；潜入水中后，气孔就会被皮肤半膜覆盖。鲸非常厉害的地方在，只要吸一口气就可以下潜到海里百米甚至千米，下一次换气可以在两小时之后。或许就有人会想啦，那睡觉的时候怎么办？难道每睡两小时就要醒来呼吸一次吗？那也太累了吧！我们先来看一段影片。2 0 0 8年，一位潜水员在智利拍到了一个很有趣的画面：一只只的抹香鲸像立正一样直挺挺的漂浮立在海中，动也不动。这是什么仪式？他们在干嘛呢？没错，在睡觉。科学家把这种睡觉方式称为 logging。因为远看这些抹香鲸就像大浮木一样，其实鲸一天只花百分之七的时间在睡觉，每一次睡眠的时长大约十到十五分钟就够了。因为这十五分钟，鲸是呈现在一个完全深度睡眠的状态，不像人类一天有三分之一的时间都在睡，还不一定能进入深层睡眠。而为什么抹香鲸要用这个睡姿？目前科学家还没有找到答案。有一些学者猜想。可能他们的头朝上可以感知到光线，当氧气不足的时候，就能直接往上冲，快速浮出水面呼吸。还有一些学者说，抹香鲸的头部储存有大量的鲸蜡，鲸蜡是用来调节自身密度的。平常他们能通过加速血流循环，或是吸入冰冷的海水，来将鲸蜡融化或凝固，来达到调节的目的，帮助他们上浮或下潜。但当他们睡觉的时 候， 经脉就会自动调节到上浮状 态， 所以就变成我们看到的立正睡好。界门纲木科属 种， 同样属于鲸木的海豚就不一样了。某些海豚每二十分钟就要换一次气。拿宽问海豚来 说， 它们跟人类一 样， 每天会花百分之三十三的时间来睡 觉， 而且为了确保睡眠品 质， 它们发展出一套非常厉害的技能。在睡觉的时候，他们会把左右脑分开来睡。当一边的脑进入深层睡眠，另一边就会保持清醒，两边的脑交换着轮流睡。而清醒的那个脑就会负责提醒换季、调整呼吸，并且注意也没有敌人来攻击。而且这样一脑二用的他们呢、啊，其实每次睡眠都是进入身心完全放松的深度睡眠状态哦，真让人羡慕。鲸类可以说是现在的海洋霸 主， 蓝鲸是目前地球上发现最大的动 物， 性格温 顺， 以鱼虾为食。目前发现最大的蓝鲸长可达三十三点五公 尺， 体重两百 吨， 相当于二十五头多的非洲 象， 或是两千到三千个人的重量。它的舌头就跟一只大象一样 重， 心脏的大小相当于一台汽车。而最凶猛的虎鲸。可以 说， 在海里没有人是他的对 手， 连鲨鱼都要让他三分。可能唯一要怕的是人类。很丢脸的 是， 对鲸类来 说， 人类可能是他们的天 敌， 但他们却待人类如至亲。我们来看一段影片。二零一八 年， 海洋生物学家南豪瑟在南太平洋库克群岛附近观察一只座头鲸。虽然是专 家， 但毕竟人的体型跟鲸相比还是相差甚远。所以男豪色保持了一段安全距离来观察座头鲸，互相不打扰。但奇怪的是，这只座头鲸不停拍打着尾巴，而且一直朝男豪色游过来，到最后甚至直接用头顶着男豪色游动。男豪色又紧张又兴奋，沉浸在当下的他完全忽略了不远的地方有一只虎鲨正在对他虎视眈眈。当虎鲨离男豪色越来越近的时候。座头鲸干脆直接用背把南豪瑟顶出了水面。是的，这只座头鲸在保护南豪瑟，因为有鲸的保护，最后南豪瑟安全地回到船上。真的让人很意外，他们就是这么的有灵性。刚前面讲到鲸的演化，令人啧啧称奇。其实他们的死亡方式更让人动容。听说鲸是可以预知自己的死亡。当他们感知到的时候，就会独自默默地找一片宁静的海域，迎接死亡的来临。死后的鲸会沉入海底，形成一个新的生态系统，称为鲸落。海洋中的分解者会以鲸的大体为食。鲸庞大的身躯支持着数以万计的生命生存，让这片暗黑的海底世界有一片被爱照亮的光。一条四十吨的鲸沉到海底。被分解的有机物面积，如果以自然有机物沉降来换算，至少要花两千年的时间。百年之后，鲸最后的有机物被分解完，剩下的骨架就会变成礁岩，成为海洋生物的寄居地，给这些流浪的海洋生物一个家。于是，一个新的生命循环再次展开。一鲸落，万物生。他们就是这样无私的奉献着，直到最后一口呼吸，最后一点身躯。连生命的最终都选择用回馈大自然的方式来走完，生于海洋，归于海洋，又或者可以说，他们的生命从来没有消失过，只是换了一种方式继续在海中存在，周而复始，循环不息。这样无死无我的死法，可以说，经络不是生命的终点，而是新生的起点。但经络是经在自然死亡下的状态。如果是搁浅或是非自然死亡的鲸，就没有这样的命运了。鲸爆，搁浅死亡的鲸体内的脏器会迅速腐败，细菌快速扩散，在体内产生甲烷、氨和氢硫化物等等气体，造成身体膨胀，最后撑破皮肤，一声爆炸巨响，内脏和血肉横飞，死状凄惨。而鲸为什么会搁浅？虽然科学家目前没有明确的答案。但有一个几率很大的可能是，垃圾、石油、化学原料等物质排放到大海，造成海水被大面积污染，使得海洋中的哺乳动物发育不全，损害了鲸的神经系统。再来就是人造声呐，它可能会干扰鲸的回声定位系统和自然脑波活动，使得鲸迷路来到海滩，最终搁浅。鲸待人类如至亲，人类待鲸如婢喜。讲到这里，实在很惭愧。但聊了那么多，到底鲸类跟人类的祖先又有什么关系呢？当年达尔文的进化论是用推论的。达尔文说，人类的祖先是生活在距今四百二十万年到一百万年前的南方古猿，而在南方古猿之前，还有生活在距今八百万年前的古猿。奇怪的来了，古猿和南方古猿之间有着三百八十万年的空缺。至今都没有找到任何这段时期的演化化石。上个世纪六零年 代， 英国人类生物学家阿利斯特哈代提出了一种假 说， 他认为化石的空白 期， 人类不是生活在陆 地， 而是生活在海洋中。也就是 说， 这个三百八十万年的空白 期， 可能就是水上海源的时期。一八七七年，美国的探险学家爱德华·摩斯在日本发现了大森贝种，这是用史前时代的人类捕食的贝类建造而成的。这些贝种其实遍布在世界各地许多沿海地带。最重要的是，里面有很多的深海贝类。在那个没有潜水设备的年代，如果不是有超高的憋气和潜水技术，以及耐水压的身体，试问，要如何取得这些深海贝类呢？海猿假说的想象是，几百万年前，地球经历了一次全球暖化，海平面急速上升，古猿类就像当初的巴基斯坦鲸一样，从陆地到了海洋，成为了海猿，而人类和鲸类的友谊就是从那个时候建立起的。几百万年后，地球环境再次变化，海水退去，陆地露出，海猿就从海里。回到了陆地。我比较好奇的是，会不会有些海员当时选择留在海里？如果有，那水行侠就不会只是电影剧本了，而且海底文明说不定真的存在哦。其实，在正常的情况下，鲸类攻击人类是非常少见的，除非人类对他们捕杀或是虐待伤害。例如，有些水族馆为了演出顺利，对鲸豚使用不当的方式管教虐待。这时候，他们才会对人类表现出攻击性。人类最好的朋友海豚，也是世界上最聪明的动物之一。神经解剖学专家认为，海豚可能是地球上除了人类以外，目前知道最聪明的一种动物。但大家有没有想过一件事？连鲨鱼都吃的精类，为什么唯独对人类这么友善？有人说是因为它们食物够多，不稀罕吃人；也有人说是因为它们的肠胃比较窄。吃东西又不咀嚼，所以把人吞进去了也不能消化，还是要吐出来。甚至还有一派生物科学家说，有可能人类的起源是来自海洋，而且我们的祖先在远古时期就跟鲸类是好朋友，这种友谊被写在 DNA 里。我知道这听起来很扯，但也不是完全没来由的哦。比如说，大多数的哺乳动物。直到去世为止，都还是有生育的几率。全世界只有虎鲸、领航鲸和人类有停经的现象，还有人类是所有灵长类动物里唯一会流眼泪的。人类排出的盐分还可以控制人体水和盐的平衡。海洋里的哺乳动物也是，它们从海水中获取盐分，再透过肾脏过滤，将没有用的盐排出体外。另外，灵长类动物几乎全身上下都有长又浓密的体毛，但人类的皮肤却相对光滑许多，这就比较像水里的鲸豚类，以及人类喜欢海鲜，但其他灵长类动物是排斥的。特别的还有，人类的脑部发育需要一种叫 DHA 2 2碳六烯酸的物质，这种物质大量存在于海洋生物中，就是我们在吃的深海鱼油。说成人吃鱼油可以帮助降低血压和三酸,酸甘油脂，降低心脏病发和中风风险，还能有助于维持思绪清晰和代谢顺畅。现在连婴儿的奶粉里也加了 DHA， 说能帮助婴儿脑部发育成长。最奇妙的还有，研究指出生产的第一、第二阶段在水中进行分娩能减缓疼痛感。缩短产程时间，降低剖腹产的几率，而且水中方便活动，妈妈们能自由寻找简痛舒服的生产姿势。因为泡在温暖、高浮力的池水，许多水中生产的妈妈对生产时的满意度更高，也有明显的幸福感。再加上水的阻力，可以减缓宝宝冲出的力道，缓慢地从产道中滑出，比较不会让妈咪有产道撕裂伤的问题。最特别的是，对宝宝而言，出生后的环境，温暖的池水、昏暗的空间和子宫内相似，可以减少宝宝出生后初来乍到这个世界的冲击。而且，根据台湾温柔生产推广协会的说法，等宝宝的皮肤，尤其是鼻子和嘴巴附近的皮肤开始接触到空气后，复杂的生理过程才会启动，带动宝宝的第一口呼吸。也就是说，宝宝在水里从产到探出头的那一刻，他们是不会被水呛到的。刚出生的新生儿有很好的水中适应力，这种能力被称为是潜水反射。在水中，宝宝可以自主憋气、四肢游动，做出游泳的动作。现在很多的妈妈也会在宝宝小的时候带他们去体验水中世界，听说会让宝宝有身处在羊水中的错觉。宝宝会既开心又有安全感。然 而， 这种潜水反射能力会在宝宝六个月大时自动消失。一亿年 前， 地球路上出现第一只哺乳动 物， 但五千万年 前， 陆地的鲸却开始重回海洋。这是不是也可以让我们反 思？ 面对被人类日渐破坏的生 态， 造成气候变迁、海平面上升。根据西班牙地质与矿业研究院发布的一项关于地球地貌变化的数据显示，在二零四零年的时候，全球大范围的陆地区域可能都会被海水淹没。等到土地被完全淹没的时候，全球超过十二亿人的生命将受到威胁，面临无家可归的可能性。我想问的是，那时候的人类有可能像鲸一样适应了海里的生活方式吗？说是那时候，其实就是十三年后。就算十三年后还没发生，未来也很可能会发生。但人类演化的速度能赶得上陆地被淹没的速度吗？想要活命，是不是所有的人类只能在船上生活一辈子，而且还不能遇到海啸，或是被巨型的海底生物或未知生物攻击？这让我想到了诺亚方舟。导致这场大洪水的始作俑者是人类自己。如果你喜欢我的频 道， 也请帮忙免费订阅、按赞以及分 享， 并且开启小铃 铛， 谢谢。那今天我们先聊到 这， 感谢您的收 看， 下期节目见 喽， 平 安， 再会。